0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。前段时间我发起了一次征集，向你征集了你对课程内容的疑问或者现实生活中遭遇的沟通困扰。感谢同学们的积极提问，大家贡献了非常多好问题、真问题。我选择其中的几个典型问题，用两次加餐的方式来集中进行答疑。要提前做个说明啊。我们的回答不可能给每一个具体的同学一个非常窒息的行为指引，但我一定会给你一个可操作的方法与方向，让更多有同类问题的同学都能有所收获。好，那我们先来看第一个问题。第一个是来自良药苦口同学的提问，他的爱人在医院工作，主要的工作是对患者完成回访，每天将要和5到60个人进行不确定的沟通，这里面可能反馈与认可、感激、欣赏。但也可能有批评、指责，甚至谩骂。我把这个问题快速重新凝练一下：如果对方有非常强的负面情绪，这种沟通如何去处理呢？我帮你温故一个小技巧：如果对方的言语状态非常负面，你可以尝试着将话语行速往积极或未来。例如，患者抱怨：“你们的医生都是庸医。”这个时候，你要去共鸣对方的感受。不要和对方明显的区隔开来，你不要和对方发生争辩，说：“哎呀，我们的一生都还是很好的。”你遇到的是极少数状况，不要这样。你要和对方保持同步，然后你可以把对方的话语完全行塑到一个面向未来或者积极的方向。比如，你可以这样讲：“张先生，非常遗憾，这次就医让您的感受啊不是特别好。您愿意把真实的感受告诉我们，这说明您非常愿意帮助我们的工作。谢谢你。”这次治疗的过程您不满意，那您真正期待的治疗过程应该是什么样呢？可以给我们描绘一下吗？或者，您期待未来我们的医生会去怎么工作呢？你看，叙事的重点就开始走向正面。记住，如果你要改变对话的氛围，可以用温和的语气把话语形塑向积极或未来，对话中的消极力量就可以得到控制。在这里啊，我还想提醒你。医患沟通是一种典型的困难对话，它带有困难对话的两个核心特征：第一，是因为专业知识的落差，信息不容易对称。医生告诉了患者相关治疗的方法，但患者不一定全部理解，因为我们都知道医学的知识具有很强的认知门槛，它不可能完全被理解，但在现实中又需要实际去运用，这就会为误会埋下伏笔。另外一方面，由于生老病死对所有人而言都极为艰难，由于我们对亲人、爱人、友人的爱与眷恋，这会让我们对治疗的效果拥有一个过高的预期或者期盼。这种期盼当然是善良的，但最终一旦失落，它就会给我们产生巨大的情绪震荡。所以，医患关系，也包括良药苦口同学所说的状况，如果像真正的优化，确实不是一件容易事。我们有很多工作要做。但在这里，确实有一件事，我认为是非常重要但被忽略的，那就是我建议你们去主动创造一个医生与患者的故事现场。是的，这四个字，故事现场。在前面的课程中，我们提到过，故事可以帮助我们深度的理解一个人。那么，故事的交织就可以帮助我们相互理解。如果在一个舒适的空间里，医生跟患者们能够安安静静坐下来，相互交流。他们是在交流，而不是寒暄。他们讲述自己不容易的那些故事，你就会发现，原来医生和患者可以通过深度的对话而彼此安慰，甚至获得力量。让信息对流，让情绪共振，真正创造医患之间的大理解，这是处理医患冲突的关键。总结一下，不限于医患沟通。如果我们面对情绪化非常高的情况，具有挑战性的谈话，那我们课程中目标。性质、反馈方法、行诉技巧和情绪管理的部分都会需要你立体调动。如果你平时做这样的工作，不妨把上面我提到的几讲再专门拿出来听一听，以帮助你温故知新。另一个问题来自小小我同学，他说他和他的妻子都在同一家世界五百强公司工作，工作强度非常大，两个人经常加班到很晚才能回家。他们有一个五岁的儿子，将面临上小学。目前孩子主要由爷爷奶奶照顾，由于工作繁忙，除了周末，每天跟孩子相处的时间非常少。考虑到孩子的教育和陪伴问题，先生他建议说，要么太太换一个轻松一点的工作，这样太太自己轻松一些，同时也可以多一点时间照顾孩子。小小我同学说，当他们夫妻俩聊到这个话题时，总是容易陷入争论，然后不欢而散。太太的理由是，为什么总是需要牺牲妈妈呢，而不是爸爸？从而进入一种和先生对比的状况。小小我同学认为这样新的工作安排其实合情合理，太太理应接受。但事实并非如此，应该怎么办呢？这个问题其实非常典型，很多白领的夫妇都会遇到这样的状况。如果是在现场做咨询，听完你们的叙述，我会把对话过程停下来，和男方单独对话。我会提醒他，当然也是同样有困惑的同学们，请你想一想。在你看来，这个所谓的合情合理其实大有问题。在诊断你对你们状态的叙述中，只有我，只有我发现了问题，我找到了方法，我替你着想，我给出了建议，只有自己，没有对方。用一句经典的话说：“我要我觉得，不要你觉得。”这场家事沟通如果要改善，我给你两个建议：第一，真正去了解对方的需求是什么。太太为什么不愿意离开现在这家公司呢？原因是什么呢？可能是归属，可能是尊重，可能是安全，可能是不能接受在家里面有女方做出牺牲，他希望获得更多公平的对待。对需求的理解不能依赖猜测，一旦猜测而不是真实的聆听和探问，我们就已经站在了自以为是的立场上。深度了解对方的需求，甚至去好奇和发现这些需求后面自我成长的经历和职业的故事，这是你要做的第一步。第二，明确了需求，然后把问题外化。例如，我们最终已经明确，家庭目前的状况，如果要正常维系，需要三个条件得到满足：第一，足够的收入；第二，更多对孩子的陪伴；第三，家庭成员角色被尊重和被认可。这三个需求不应该是单方的主张，而是交流以后得出的共识。那么，这些问题的解决也不是单方的努力。而是共同的协同，于是家庭成员可以坐在一起集思广益，想出切实可行的方法，让上面三个需求——收入、陪伴和家庭成员的尊重——能同时获得满足。意识到这一点，意识到这三个需求不是偏见，而是所有对话的参与者真诚而善意的愿望，那么大家就可以一起来努力，来想办法，一起讨论问题，寻找方案了。在对话开始前，我建议你们夫妻双方把选项部分和问题外化那几讲拿出来听一听，然后再开始讨论。在回答了上述问题之后，我突然想到了我们这门课的另外一个功能，就是它可以作为一种沟通的字典或者困难对话的化解指南来加以运用。虽然很多人都觉得自己挺会沟通的，但是说实话，能做到有效沟通的人还是少数。解决人际纠纷和沟通问题其实是一个很专业的领域，所以。遇到问题，如果发现自己无法解决，其实不需要绝望，而是可以寻找第三方，也就是冲突解决专家的帮助。而现在，你在课程当中就可以直接找到帮助。你甚至可以把其中的一讲拿出来，要求对方和你一起来听一听。你可以说：“这是专家的建议，我们听一听会对我们的交流有所帮助。”这样，你就可以在对话中收到第三方专家的间接帮助了。好。这次加餐所涉及到的课程内容，我给你列在了文稿底部，你可以点开文稿，点击链接，跳转到具体的某节去复习。当然，我们也欢迎你继续提出好问题，下周一我会再做一次加餐的回答。我们下次见。